0: 随口说美国，呃，我们上期聊美国的职业话题，那就有些人私信我说：“自由军你能不能聊一下美国现在啊，就是最高薪的十大职业？”呃，大家还是对于这个薪资的高低，呃，是比较关注哈。嗯、呃，那这当然是可以的哈。所以我们这期节目的第一部分啊，我就把这个就是由 U.S. 6。最新出炉的这个2021年全美啊、呃，这个薪酬最高的十个工作岗位，呃，这里英文的表述就是 job， 那翻过来呢，还是翻成岗位比较合因为翻译成行业不合适哈，我待会一说大家就知道了。呃，那么因为大家比较关心这一块啊，所以我就。叫追本溯源，找了最初的这个数据源头，什么意思哈、啊？就是你搜寻2021年，比如说十佳工作岗位，或者说薪酬最高的什么什么工作，那这些数据它其实都源于一个网站啊，就是这个 US News 美国新闻。嗯，你去搜寻的话，你只要打这个 money us news dot com 啊，进去有一个职业这个分布录，然后点进去。啊，就出现非常详细的关于美国职业的一些排名啊，那这个都是最新的数据哈，二零二一年的啊，然后它分的是非常之细啊，比如呃这个选择排名哈，一、啊、六下来啊，第一个是就100个最佳工作，呃、啊、就很多的文章它其实只取前面的10位或者是已经很详细了，取它前面的25位。但实际上，人家是统计了一百位的，呃，这个叫最佳工作。我待会儿再给大家说什么叫做最佳工作？最佳工作不代表是薪资最高的工作，不是的。呃、然后第二个排名就是薪酬最高的工作，然后还有细项啊、呃，叫做最佳理工科的这种工作，最佳商业工作，最佳创意跟媒体工作，最佳建筑工作，最佳教育、工程、医疗保健。医疗保健支持工作啊，还有没有大学学位的最佳工作啊，这也很有意思啊。最佳维护和维修工作，最佳销售跟营销工作，最佳科学工作，最佳社会服务工作，最佳技术工作，还有没有学位的高薪工作啊？做了非常细的这个分类啊，所以这个网站是大家查询美国工作以及薪酬的非常好的一个网站。呃、再说一遍这个网站哈、啊呃，就是 US News 的网站，呃、是叫 money. d us news. com， 然后进入职业这个板块。<音乐>好，那我们就先回答大家的那个问题啊，就是美国薪资最高的十大工作。呃，这十大工作我就不卖关子了，呃，就是不从这个第十位再排到第一位哈、啊，我就直接顺着说下来。呃，这里除了排名之外啊，我还会说这个工作岗位的工资的中位数。那其实我上一期就已经说过这个什么叫中位数哈、啊，但是好像还是有人。把它和平均数去混在一起，我就举这个排名第一的，就是美国2021年薪酬最高的职位是什么呢？是麻醉师。麻醉师的工资的中位数是多少？是20万8千美元。但是他工资的平均数是多少？麻醉师的平均年薪是 267,020 美元。呃，所以从这里面就可以看到，就是往往平均的薪资会高于中位数。中位数就是，比如说美国麻醉师总共有 5,000 人，啊，或者是 15,000 人吧。那么取中间的那个，如果是一万五千人，那么就是取中间的这个啊七千0百位，就这个人。的薪资多少？那这个就是这个行业的，或者说这个工作的叫中位数。所以中位数的感觉会比大家所认为的低哈。那甚至也有人都觉得说，哎，这个平均年薪啊，麻醉师平均年薪二十六万七千，好像也比你认识的这个麻醉师的收入来的低、呃。这个也很正常，就是因为你认识的麻醉师可能都是比较比较知名的。呃，或者是因为你所处的这个位置，比如说东西海岸的，那可能就会比内陆的，呃，这个薪资来得高。然后它即使平均了，它的这个高的和低的其实有可能相差非常大，特别是这种就是越是高薪的职位，那相差的可能越大，所以会给大家一些这个差异的感觉。但是这个数据是 US 六十。U.S. 60是美国，呃，他做了很多排名哈、啊，比如他的这个就大学的排名，呃，大家知道很多的机构都会做美国大学的排名，公立的、私立的啊，甚至全球大学的排名、啊。但实际上有一些排行榜大家不用去看的啊。我看一些中文媒体也引用了某些、啊、其实是完全不知名的，或者是有倾向性的那种排名，然后。各个排名表，这个排前十的又差异的比较大，搞得大家都不知道看谁的。那么这里面有公认的呃一些机构的排名，比如说对于美国大学的排名，那 U.S.News 的排名那是比较公认的，大家都认为它的排名是比较权威的。哎，这就是 U.S.News。OK， 那他所做的关于职业的这个数据统计调查。也一定是非常权威的，所以这个中位数就是这个年薪的中位数，和大家要解释清楚。好，我们来开始这个美国最高薪的十大工作哈、啊。呃，我扫了一眼，这十个工作有三个共同特点，除了那个高薪之外哈、啊，有三个共同特点，全部是高学历啊，因为他在就是每一个工作旁边啊，除了中位数工资的中位数之外，还有。叫做预计空缺的岗位，然后还有一个就需要的教育前十的就高薪最高薪的前十的全部是需要什么？需要博士学位啊，这个是一个共同特点哈、啊。呃，第二个共同特点呃就是这个预计工作岗位哈、啊，这个我要单独说一下，就是这个 US 六在每一个岗位后面都有写上这个预计工作，然后有一组数据啊，这个是代表什么意思呢？就是代表从2019年到2029年，那那他肯定是在2019年的时候做过一个比较具体的一个调查，就是在这十年间新增的工作岗位，这就是他的预计工作。比如啊，这个麻醉师，麻醉师在一直到2029年啊，新增的工作岗位只有什么？只有两百个、啊。那你可想而知哈，他是本身就是高尖端的这种人才。那他不可能有大量的需求，是吧？两百个，两百个还算是多的哇、啊！这个就新增工作啊！你看哈，排名第三的叫做口腔颌面外科医生，一直到二零二九年预计新增的工作岗位只有一百个，那他就高薪嘛，是吧？排名第五的叫做矫正医生，预计到二零二九年新增工作岗位两百个，呃，这还不是最少的，最少的是负数，什么意思呢？比如说排名第二的。外科医生啊，他这边预计工作岗位写的是负900什么意思呢？就是说到2029年，这个工作岗位不仅不会增加，反而会减少900个工作岗位。虽然他现在是在高薪，但是他的岗位会减少。那当然，减少的数量也不多啦，这个美国的外科医生，那这个数量应该也是以十万计的哈。你看，劳工部的数据，我只是看到2016年的数据啊，总共拥有啊行医资格的医生9 5五万三千六百人，呃，那分到外科，呃，应该也是以万为单位的，啊、那减少900个工作岗位，就是就几乎是稳定的，就增加增加不多，减少也减少不多啊，所以。高薪的这些岗位，就是未来十年的这岗位的增长啊，或者说岗位的空缺啊，其实并不多。好，那么说到第三个最重要的共同点是什么呢？就是这十个工作全部属于一个行业啊，这就是我刚才说的为什么这个这个 job 还是直接翻译成工作岗位比较好，不合适翻译成行业。就是这十个工作全部属于一个行业，这就是医疗行业啊！这也是我不想卖关子的一个原因哈。来，我们从头往下走哈。二零二一年全美薪酬最高的十个工作，排名第一，麻醉师。呃 ，U.S. 6 0在提到这个岗位的时候，有描述了一下这个麻醉师的这个工作内容。我们来读一下哈，麻醉师是。负责实施全身麻醉或者是区域麻醉的医生啊，这使得外科医生或者其他医生能够完成侵入式的手术，几乎不给患者带来任何不适。麻醉师还在手术前、手术中、手术后密切监测患者的生命体征和关键生命。功能在需要的时候，根据有限的数据做出快速的决策。然后加了一句，说这个行业，这个翻译过来应该是啊，就是这个行业不是一个轻松的行业啊，这是一个压力非常大的行业。呃，我刚刚和叶子说，我说我这一期的话题啊，要说这个全美薪资最高的啊这个工作。啊，然后他就问，呃，第一是哪一个啊？我就说是麻醉师，他有点意外。呃，他说感觉中国的麻醉师没有那么高薪啊。我们不谈中国的哈，在美国麻醉师是第一高薪职业。为什么？我刚才读这个麻醉师的工作内容呢？其实你看哈，这个岗位是其实压力是非常之大的啊。他不仅是说就给你实现麻醉，他其实是。在整个手术的过程当中，麻醉师都是跟在旁边的，是吧？因为他前面当然要根据这个人的这个体征啊、身高体重去做出全面麻醉或者局部麻醉的这个这个量以及注射的部位、啊，这个都是就麻醉师的工作哈、啊。然后在这个过程当中，还要监测你患者的这个生命体征和关键的生命功能。甚至在手术后，特别是在复杂的手术之中，他的压力是极为之大的。一旦这个患者出现什么反应，他要立刻做出判断，增加剂量，增加在哪里、呃、所以这个岗位大家不要只看到他的高薪哈、啊，呃，要看到他的专业度，因为特别是在美国，就是。我们说普通的手术哈，美国的患者是很注重疼痛，就疼痛感的，就是在所有的这个好像在国内很少被问到，就是说他不管做什么事情，他都要问你啊，我做这个动作，你的疼痛感是如果是零到十，现在是在多少？他特别注重你的疼痛感。然后所有到美国有赴美生子过的，或者本身就在美国呃工作生活的啊，在美国的这个。医院生产过的女性，呃，就会知道说她的就是生产的时候的这个麻药、呃、对你的疼痛感会起到多大的作用哈、啊啊、这是普通的。那还有的就是更专业的，呃，我有一个律师朋友，他的小孩是 Stanford 的，也是特殊岗位的医生哈、啊。呃，那我说啊、哦，我说这个岗位非常重要哈、啊，这个那收入肯定也是非常高的啊。那他当然说，当然是哈、啊，但是他说他儿子的同学啊，还是一个女同学哈、啊，呃，应该是比较熟的同学嘛，因为父母也知道他。他说，你知道那个同学是做怎样的专业的医科工作吗？首先，他是麻醉师啊，这个已经是叫全美最高薪的了啊。首先，他是麻醉师；第二，他是做心脏麻醉的，那这个是最要命的啊，或者说最关键的呃、啊、一种职业了啊，就是稍微的用量不对，就是你做心脏麻醉的时候，这个是肯定是就是外科医生要做心脏手术之前做心脏麻醉。好，那么这么一说他，他大家就已经知道这个专业度了哈啊，他还。还不止啊，他是做新生婴儿的心脏麻醉，呵呵大家就知道，就是他的工作到底有多尖端了哈、啊。那当然，这么尖端的工作，就是手术的这个数量不多，所以呢，他就造就了美国医生的一个就跟国内不同的，国内所有的医生是跟医院他有人生归属的嘛，就是医生属于医院，所以我们说到哦，这个某一种手术。是要去某一个医院做，或者是呃全国这种独特的手术就只在北京或者上海某一家医院做，是为什么？是因为那个医院有某个啊、呃，或者是其实都是某个医生都不说某两个了。那美国是就医生和医院没有身份上的隶属关系，因此所有的医院都可以接这个手术。然后呢，就是当出现这种手术的时候，新生婴儿的。心脏麻醉就是他肯定要动心脏手术，就这个时候就把他请过来啊，那就是全美啊，甚至全球、啊，基本上都是在天上飞的。那么这也造就了什么呢？因为他可以预约啊，就是我做这个心脏手术的时候，我先预约这个麻醉师，那么这就很容易形成这种头部效应，因为他手术做的越多，他累积的成功案例越多嘛。那所有的医院为了追求这个手术的成功性啊，那当然是去请头部的。只有在头部请不到的情况之下，才会退而求其次，请第二位的或者第三位的，是吧？那头部积聚的这个这种信任度啊，以及别人愿意为他支付的，或者说他可以开出的啊这种费用，那就更高啊。所以我举这个例子就是。让大家大致知道这种就美国的这个医疗行业的情况哈、啊，呃，然后一般情况下这种岗位啊，或者是这种就麻醉师的这种这种身份，他其实就是很注重师承的、呃。这个有点像我们中国的一些传统行业哈、啊，美国的医生其实也是，特别是这种高尖端的呃一些领域，他特别注重师承。就他很难以想象，你一个没有师承的人能够走到这个位置，呃，可能也有，但是基本上都是有师承的。就是他先是给某一位知名的这个医生做助手啊、呃，或者就是直接他的学生呃，他才有可能得到非常多的这种推荐工作，呃，然后形成他的这个成功案例，呃，然后就累积到他的呃这种在这个岗位的一些地位。随口说，美国会员专区的内容已经同步在喜马拉雅上线。现在大家点击我的名字“无限自由”，就会发现新的这一张会员专区的专辑。点击进入，就可以听到更为专业、更为深度的美国资讯。会员区的独家内容有。更深度的美国热点分析、跨境创业、美国投资、移民干货，关于子女和留学生方面的美国教育，以及关于长期规划和强势思维的这些价值观的探讨。啊，当然还有我们的社群资源。现在大家就可以点击购买我们的会员专区内容，这个内容将同步无限空间的会员专区内容。谢谢大家。十大高薪工作的第一位，呃，我就多说一些哈。我们来看一下从第二位到第十位的哈，我们先顺一遍吧。第二位是外科医生，那么 US 60对于外科医生的岗位的描述是这样的：外科医生是通过修复或者预防医疗问题的手术来治疗。患者的损伤、疾病和畸形，外科医生可以进行普通的外科手术，或专科的骨科和神经病学、心血管和整形，或者是重建等领域啊。为什么要把这个描述一遍？就是这个外科医生的岗位，大家有一个相对全面的认识。因为美国的一些岗位可能跟中国又又不太一样，就是也便于大家更多的了解这个岗位吧。那这个是排名第二的。这个岗位工资的中位数和麻醉师是一样的，呃，可能略微会比麻醉师低一些啊，也是20万8千美元。好，排名第三的就是刚才提到的叫口腔颌面外科医生，呃，这个我说一下岗位描述哈，从修复唇裂和腭裂到照顾受影响的牙齿、口腔颌面。外科医生专门对于口腔、颌骨、牙齿、牙龈、颈部以及头部进行手术，那那就是整个头腔的外科医生。呃，理论上这个外科医生是包含在刚才排第二的这个外科医生里面的哈，但是我不知道为什么他又做了一个区分，呃，就是排第二的那个面可能更广一点但是这个口腔颌面是。专门列出来排第三，那么因此他的工资中位数和第二差不多，也是二十万八千。好，第四位妇产科医生，呃，这个大家稍微有点意外哈、啊，因为妇产科医生就是感觉大家觉得没有那么高尖端啊，但他就是排在第四位哈、啊，就是全美啊第四高的薪酬岗位就是妇产科医生。呃、啊，那这个妇产科医生的描述就不再描述了哈，就是。提供分娩和女性生殖健康相关的各种护理，她的工资中位数也差不多是二十万八千。好，我们继续往下，下面一个叫呃，这个岗位英文叫做 o s t h n t i s t 翻译过来应该是叫牙齿矫正医师。那么她的年薪中位数也是二十万八千，呃，然后她的岗位描述是呃，就是关于牙齿的哈，完美的牙齿通常。死于牙齿矫正医生，呃，那么这个岗位呢，需要关注牙齿跟颚骨，包括重新排列和保持正常功能和外观，啊、呃，这就是在美国几乎所有的人都会接触到的，呃，这个医生。像我们家两个孩子哈、啊，像令是已经矫正过了，小朋友矫正牙齿呢，就是他要么就是换牙之前。可以矫正，那么在脱牙的过程当中就不可以矫正了，那就等全部换牙完成之后再进行矫正。那呃令是已经矫正过了 ，Yuna 当时已经开始换牙了，所以我们没有去矫正。后来是换完牙齿之后到矫正医生那边去，医生看完之后说很好，没有问题，不需要矫正。呃，那这个钱我们就省了。啊、呃，那这个就是多一句嘴哈，就是呃，就是有些孩子啊、呃，如果没有很大问题，其实可以等他全部换完牙齿之后，呃，再去看看需要怎么矫正、呃。因为你如果有这个意识，就不要等到什么二三十岁之后再去矫正，是吧？你只要家长有这个意识，呃，到后期的矫正都是来得及的。呃，那当然这个我是纯粹从这个非常外行的角度多一句嘴哈，就是。专业的还是大家所有的孩子哈、啊，还是要去这个询问自己的牙科整形医生，呃，他会给你专业的建议。牙齿，呃，我曾经专门说过一期的内容，就是关于牙齿的，就是美国人对于牙齿是非常注重。呃，这个一个方面是健康问题，还有一个方面呢，当然是形象问题。那么这个是排名第五的。好，我们来到第六位，口腔修复师。这个其实你从它的内容，就是岗位说明里面，它也是跟牙齿有关的。呃，它这个岗位的英文是 p r o s t o n t i s t 呃，你从后缀就知道这个跟前面是很相像，但是它的翻译啊，中文翻译完整的就是叫做口腔修复师。啊、当然，也有一种更直白的翻译叫镶牙专家啊。那么这个就大家就非常清楚了，是修复牙齿的。这个跟上面的那个牙齿整形还不太一样。啊，他这个岗位描述是修复医生，主要是负责修复和恢复人们的笑容。啊，这些牙科专业人员改善和更换牙齿。呃，这里一个是牙齿矫正，还有一个就专门的你的牙医。啊，那这个工资中位数和那个矫正医生也差不多，呃、啊，二十万八千。那么他需要的教育啊，也是博士学位。啊，刚才说了哈，就是统一的，我就不说了，就是。这十个岗位啊，都是高学历需要的教育，全是博士学位。来，我们来到第七位啊，终于啊，虽然还在医生这个行业哈，呃，终于和前面的其实前面有三个都很类似啊，比如这个口腔颌面外科医生。这个矫正医生和口腔修复，就是这个牙医，呃，这其实就有一些相似，当然它细分也分得非常清楚哈。然后我们来到第七位啊，终于有些不一样哈，什么呢？是精神科医生。呃，他对于精神科医生的这个描述是这样的精神科医生是诊断、治疗、预防与心灵和心理健康有关的疾病的医生，在接受了医学院。和精神病学住院医生培训之后，这些专业的人士能够了解身心疾病之间的复杂关系。他们还接受过全面评估患者健康状况、做出诊断和设计治疗计划的培训。患者可能患有精神疾病，例如精神分裂症抑郁症、什么双情感障碍等等等等。啊，所以这些统一都必须接受叫做心理治疗师的治疗。精神科医生还可以开出多种的药物，甚至建议住院治疗啊，那这就不得了了。就他如果诊断出你是要住院治疗的，那么你就会直接被关进。精神病医院啊，这个你可以想象他的这个诊断有多重要哈啊！当然还有一种诊断啊，是就是对这个就是更为重要的，就是在法庭上，如果是刑事案件的凶手是被诊断出说有精神疾病，那他可以免于啊，这个我当然表述的不准确哈、啊。总之就是我们看到好多的电影，就是如果他是被诊断出精神病，那么他是不需要坐牢的，但是。要进精神病医院啊，所以精神科的医生其实，呃，在西方世界是非常重要的。所以，他作为美国第七大高薪职业，他的工资中位数依然是二十万八千。我我也不清楚为什么第一位到第七位这个工资中位数居然没有太多的差别，那可能后面几位数有差别哈，我不太清楚。但是总之。他的就 U.S. News 的统计数据就是这样，呃，那么刚才说了哈，就是高薪的这个岗位啊，它有一个共同点，就是就是未来所缺的这个工作岗位都不太多啊，有的甚至是负数，就是反而减少。那排名第七的这个精神科医生略有不同，就是今后十年或者说到2029年吧，他有。预估哈，有这个岗位空间是有多出呃三千三百个工作，就是这个美国市场对于精神科医生的需求，在到二零二九年的时候会多要多出这个岗位三千三百个。好，我们来到第八位，呃，第八位。他统称为医师，就是这个 physician。我的理解是，也有一种翻译哈，就是把这个 physician 翻译成内科医生、啊、因为前面有一个外科医生嘛，所以这里出现一个内科医生，呃，也正常哈。那么他的工资中位数就比前面的稍微低一些啊，中位数是2 0万六千0百，没低多少哈，一整年才低 1,500 块钱。那么他的这个岗位描述，我们来看一下哈。啊，那这基本上是内科的统称啦。啊，你看他是说他们是产科医生、妇科医生啊，这个妇科医生跟妇产科医生好像还是不同的哈。呃、啊，这个我不太清楚。那反正是他这么写的。然后急诊科医生、皮肤科医生啊、初级保健提供者啊、神经科医生，神经科医生跟精神科医生又是不一样哈、啊。就是我们有的时候这个一些骂人的话说精神病。然后又说神经病，神经病跟精神病是不一样的。这个有这方面经验的自然就了解哈、啊。啊，他还有一个叫心脏病专家，嗯，这个就是叫内科啊。这个在美国统称为这种 p h s i c i a n 那么排名前十的这个高薪、啊，除了精神科医生这个预期的岗位是增长的之外，还有第八位的医师啊，他也是增长的。呃、啊，医师的预计工作岗位。会增加一万八千五百个，那当然医师本身的这个体量也就很大哈，啊，所以医师也是增长的。好，我们来到第九位，十大高薪哈，说了半天，大家总觉得都是在医疗系统打转，就是刚才第一句话就跟大家说了啊，十大高薪工作全在医疗行业啊，所以今天大家是既了解了。美国前十大高薪的工作岗位啊，其实又对美国的这个这个医生的一些分类，可能又多了一些了解哈、啊。第九位是儿科医生啊，那这个就比较清楚了啊。这个描述是啊，他说在您年轻的时候送您棒棒糖和贴纸的医生，很可能是儿科医生。他们诊断治疗针对婴儿、儿童、青少年以及年轻人的特定医疗问题。儿科医生的。职责通常是包括治疗常见疾病、轻伤和传染病，以及接种疫苗。嗯，是的。呃，我们家两个孩子是一个儿科医生。那我们大人的家庭医生和孩子的家庭医生是不同的。就是我们在办保险的时候，我们的那个保险系统它会给你推荐啊家附近的儿科医生。但是呢，呃，有的时候我们也会。也会去找，在治疗的过程当中去发现，哎，哪一个儿科医生更好一点，然后我们就会固定在在他那边。呃，但是这个情况也是一直在变化的，有一些我们觉得非常好的医生，他本身是既做儿科医生又做成年的医生，呃，就出现过我们觉得非常好的儿科医生，他现在不看儿童了，因为儿童是这样子，儿童他的保险。啊，我们曾经在就是一些年度，我们是有保险的，但是我们带的小孩的保险，它在好像是在12万年薪之内，你小孩的保险全部是白卡，那就是属于国家补贴的那种，就你不需要支付小孩的保险。但是这种的，那就是说这个医生要跑去国家那边拿钱，我不知道是不是这里面的问题哈、啊。总之，我们非常喜欢的那个儿科医生之后他就不再看儿童的疾病了。呃，就只看大人的。那么，这个儿科医生的工资中位数就一下子低下来啊！就之前全部是20万以上嘛。这个排名第九的儿科医生的中位数是1 7万五千三百美元啊！这个都计算的非常准确的。好，那么美国前十高薪的这个工作，我们来到了第十位。呃，这个虽然是最后一位哈、啊，但是它是前十的最后一位啊，也很高啊。它的。工资中位数是1 7万四千七百美元，那么它是唯一十高薪资里面不是医生的。那刚才说了，这个前十都在医疗行业，那不是医生是什么呢？对了，是护士。那么在众多的护士的分类里面，被分在最高薪资护士的是什么？是护士麻醉师。我们来看一下护士麻醉师的岗位描述哈。护士麻醉师可以使用多种静脉注射药物和吸入气体进行全身或者局部麻醉啊，因此外科医生和其他医生可以完成手术，几乎不会给患者带来任何不适那可能大家一听这个描述就觉得，哎，那这个护士麻醉师和麻醉师有什么区别呢？不是岗位描述几乎是一样吗？那他这个下面正好有解释哈。那第一区别就是说教育程度不一样。护士麻醉师是注册护士专攻麻醉学的这种人，啊，具有至少一年的重症监护经验和硕士学位，通常需要两年时间才能完成。而麻醉师是医生啊，他们的教育轨迹包括了四年的医学院学习、一年的实习、三年的住院医师啊，有时还需要额外一到两年的。他说的是奖学金，我不知道是不是额外的，还要一些实践哈、啊。但是基本上就是，呃，就普通的这个这个手术啊，其实护罪麻醉师是够用的。所以这个注册护士麻醉师啊，兼护士麻醉教育计划认证委员会的一个执行主任叫 Frank， 他觉得护士麻醉师是具有成本效益的提供者啊，他们以更合理的价格为。患者提供高质量的服务，那当然，他因为是是护士麻醉师的这个认证委员会的主任嘛，所以他觉得护士麻醉师更加经济啊，所以呃，根据美国劳工局的统计啊，二零一九年到2029年期间，护士麻醉的就业人数将增加 13.7 啊，在此期间预计开放 6,200 个工作岗位、啊、我这里稍微回顾一下，就是美国十大高薪工作中的。预计工作的这个所有数据、啊，哈，呃，刚才说了，预计工作是指在2019年到2029年这十年之间啊、呃，这些工作岗位是增加了还是减少了？增加了多少？那么排名第一的麻醉师、呃、到2029年增加的工作岗位、呃、不到200个、呃、外科医生反而减少了900个啊、呃，第三的口腔颌面外科医生。到2029年，只增加100个妇产科医生，还减少了300个整形医师啊，也就增加了200个工作工作岗位啊。口腔修复师啊，这个口腔修复师其实还不是牙医啊，因为这个十大高薪啊，我们就排到第十位嘛，是吧？其实第十一位就是牙医啊，所以牙医和口腔修复师是两个岗位，嗯、虽然它有相似的呃这个、工作内容。口腔修复师排名第六位，高薪啊！它、呃、到2029年既不增加也不减少，是个零、呃、精神科医生刚才说了、呃、增加的比较多啊，三千三百个医师，因为他这个范围比较大、呃、所以增加了一万八千五百个，这都是增加的。儿科医生是减少的，减少了五百个工作岗位。然后最后就是护士、麻醉师是增加了六千两百个工作岗位。呃，然后这个。U.S. News 的界面其实做的非常好哈、啊，就是你一旦点击这个工作岗位这个细项点进去啊，它其实会跳出来，就是现在有的工作岗位。你比如说护士、麻醉师哈、啊，你专门点进去，它直接就有岗位。你看哈、啊，这个这个是面向全国招的，呃，就是在因为我的这个。网址的地址啊是在这个区号啊，所以他就搜索啊，从我这个为中心对外搜索就离我最近的，比如说这个就是美国加利福尼亚州阿拉海姆，阿拉海姆就在我们这个城市旁边的一个城市哈、啊，呃，这个工作岗位就是啊、呃，他在寻找新的注车护士麻醉师的机会，那么这里的这个健康保健中心。提供了这个全职或者兼职的这个岗位的空缺，你看哈，然后你再点开啊，它直接出现这个岗位的福利待遇啊，包括它这个岗位这个公司的介绍啊，有什么顶级医院的独家机会呀、啊，经验丰富的认证团队啊，使你更轻松、更快速的开始你的任务。啊，极具竞争力的什么工资，然后在理想的地点进行全国性的分配啊，礼宾住宿和旅行的准备啊，先进的技术啊，可轻松计时并上传简化所有的文档的管理等等等等。然后旁边就是填写你的姓名、地址、联系电话，你就按一个键，你就可以把你的简历投到这个岗位去了啊。那这个还是非常非常方便的哈。你看哈，在我以我为中心的这个周边，大概有105个这样的职位啊，所有它这里面都列出来，就是护士、麻醉师。那排第一的这个麻醉师，我也点他的岗位哈，也是在我家附近的啊，你看也出来了。那么这是一个，呃，他的公司叫做美国加利福尼亚州的胎盘术公司呃、啊，他就是要招这个麻醉师。那还有加利福尼亚州的喷泉谷，还有洛杉矶的一个私人团体啊，还有安纳海姆，就是刚才那个就健康中心啊，在招护士、麻醉师的时候，同时也招麻醉师哈、啊。还有哦，帕萨迪纳，帕萨迪纳有一个叫巴顿联营公司，也招这个麻醉师。你看这个，这个都写的非常清楚啊，这个他为这个岗位提供什么。啊，提供从11月开始的。你现在我们说这期节目的时候是11月11号、啊，哈。那你看他现在这个人还没招到，但是已经可以开始提供11月开始的全联保险。提供者每周工作4到5天啊，每班10个小时，加上夜班和周末电话啊。提供者啊，需要在主手术室。看这个普通手术和内窥镜检查病例啊，不会有心脏病病例哈。特别说明哈，因为心脏麻醉是麻醉里面的最高层面的，他知道这个麻醉普通的麻醉师是做不了的啊，所以他这个心脏病病例是另外招。然后跟这个这个麻醉师招聘的时候岗位描述说的非常清楚，不会有心脏病的病例。没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间，在这里我建立了会员专区。每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。同时，随口说美国目前已经开通了海外的 YouTube 频道和中国的 B 站，海内外的听友都可以登录直接观看我的视频节目。您如果希望随时可以追踪到随口说美国的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻随口说美国。移动互联网的神奇之处，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始活成喜欢的自己。好，那接下来呢，我们还是把这个就美国 US News 统计出来的十家工作，就这个平台统计的十家工作也介绍给大家。什么叫十家？什么叫高薪？高薪大家很简单啊，就是完全看薪水中位数是吧？呃，但是 U.S. 60平的叫十佳职业，它不仅仅是工资啊，它总共参考了七个指标。第一个当然是工资的中位数啊，第二个是就业率。什么意思啊？就是说你的这个岗位要有，而且相应的，如果岗位很多，那它可能这个分数就高一些是吧？那你说岗位非常少。是工资很高，但我找不到啊，是吧？第二是就业率啊，对了，就业率还不仅是岗位多，而且是就业充分。第三是十年的增长量，就是整体的这个数量。第四是十年的增长率啊，这个应该就是就业率啊。第五是未来这个工作的前景。第六是压力水平，啊、这个是非常重要的哈、啊。有一些薪水非常高的工资，呃、啊，你呢就没有勇气去做。因为他的压力是非常之高甚至有生命危险啊，所以这个也是作为叫十佳工作岗位的一个参考。嗯，第七就是工作跟生活的平衡啊，这个美国人是非常注重的。就是很多人从大学毕业出来是混华尔街的，我身边就有好几个，最早都是在华尔街混的啊。之后他说那个。不是能干的事情啊，就压力太大，就肯定没有时间谈恋爱的哈。这个就是，如果你身边有呃任何一个朋友，如果他的男女朋友是混华尔街的话，你基本就知道，呃呃，他根本就没有时间恋爱。那所以这种工作啊、呃，其实就是属于叫工作跟生活不平衡。所以这七个指标作为参数，构筑了 US 60的。这个十佳工作岗位，来，我们快速看一下，从上到下吧，好吧，我一样是把这个工作的呃现存全美的工作岗位啊，因为这里面还有就是工资中位数，还有需要的教育，每一个岗位我都给大家列出来，好，那么 US 6 0的就十佳工作岗位，我倒过来吧。Number ten 第十位这个岗位，大家很少想得到啊。但是我说出来，大家又觉得呃，这在情理之中。什么呢？兽医这个完美结合了、呃、这个薪水和兴趣。就有些人就是为了喜欢小动物而去做兽医的哈、啊。你看哈，这个是排，呃、其实它这里面是100家哈，啊、0 0家里面排第十位，兽医、呃。预计到2029年新增的工作岗位。有一万四千两百个。那么从刚才我们说到七个指标里面啊，其中其实就有一个行业的前景。那这个数据呢，就是这个预计工作啊，所以这个十家的预计工作数量都不少啊，兽医是一万四千两百那么这个是就岗位空间或者叫预计工作啊，它的工资中位数也不低哈，中位数是九万五千四百六十，兽医。呃，然后这个兽医的学历是博士啊、呃，因为他毕竟是医生啊，是、呃、专门给小动物看病的医生啊、呃。稍微说一下岗位吧，兽医检查、诊断和治疗动物，他们可以进行手术、护理伤口、接种疫苗、开药，在最坏的情况下有资格对于生病或者垂死的动物实行安乐死。那么兽医的工作。不仅仅是猫和狗哈、啊，有一些兽医是专门照顾农场的动物。然后，美国劳工部预计， 2019年到2029年，就是在未来的近十年吧，兽医的就业率增长是 15.9%14,200 个工作岗位。好，我们往上第九第九是牙医。呃，牙医工资的中位数是 155,600 美元，呃，需要的教育也是博士。就预计的工作岗位有 3,700 那么这个在刚才的高薪职业里面排11哈。那么在这个前十家里面，因为这十家刚才说了是七个方面共同来呃作为参数来评出这十家的，那么牙医也评在第九位啊、呃。那这个在美国做牙医是一个比较好的职业了啊、呃，因为它兼顾了高薪以及这个压力工作跟生活的平衡。啊，未来的这个行业行业前景啊，等等等等。第八位叫数据科学家，这个岗位是蛮新颖的哈，因为对于大数据的收集是这几年才出现的这个需求，但是这个岗位已经是独立的岗位了。你看它的岗位描述就是数据科学家使用技术从他们收集的大数据中收集见解。呃，那么这个岗位工资中位数是 94,280 美元。那么需要的教育是学士学位，就是大学本科啦，那么预计的工作岗位是一万零三百。好，我们继续往上，来到了第七位，叫做语言病理学家。那么这个岗位在今后十年需求的岗位会非常多，四万零五百个，工资中位数是七万九千一百二十。需要的教育是硕士。这个稍微做一下岗位描述吧。什么叫做语言病理学家？语言病理学家评估、诊断、治疗有语言或者言语或者吞咽困难的人啊、呃。他们与多种类型的患者合作，包括重新学习说话的中风患者、吞咽困难的婴儿、说话口吃的人和语言发育延缓的儿童。呃，这个岗位好像就是之前我们都不太熟悉哈。那、呃、这个岗位。有的就直接称之为叫言语治疗师，他们是在康复中心和疗养院里面工作。好，我们继续往上，来到第六位，叫统计员。呃，这个感觉和刚才的数据科学家有点类似。然后预计的工作岗位就是十年之内新增的工作岗位也不少哈，一万四0八然后工资中位数也和数据学家类似，会稍微低一点。数据科学家是九万四。那么统计员啊是九万一，那么他需要的教育也要硕士学位。那么他的工作描述是：统计学是利用数据做出决策的科学啊，这几乎适用于所有的工作领域啊，有很多的就业机会。那么从这个字面理解，就是数据科学家是从大数据当中去抓数据，而统计员是。根据这个数据做出决策的一种方法。好，那么继续往上，第五位啊，那就是刚才在十大高薪里面看到的叫医师，好像是排名第九位。那么这个岗位啊，预计之后就十年内的新增工作岗位有一万八千五百啊，这个岗位还是很需要的，很需求的哈。中位数刚才说过了，二十万六千五百，需要的教育是博士学位。来，我们继续向上。来到了第四位啊，第四位是医疗和健康服务经理。呃，那么这个岗位、呃，我可能要稍微描述一下，医疗保健系统就像润滑良好的机器，保持所有的部件正常运作是医疗和健康服务经理的工作。哦，那么这个就是对于医疗和保健工作的一个管理啊。他说，这些专业的人士可能会雇佣员工、管理预算、为部门制定目标，并提高卫生服务的效率，以及为一组医生管理实践、管理医疗设施或者是管理部门。这个是一个管理的岗位，就是专门做这个医疗跟健康服务的管理的岗位。这个岗位需要的教育是学士，工资中位数是十万零。九百八美元，呃，预计的工作岗位啊，会新增1 3万三千0百，这是新增是非常大的啊，是目前为止我们接触的需求最大的一个岗位。好，我们进入十家工作岗位的前三，那么第三名那就是护士，那么这个也是未来十年需求量非常大的一个工作哈，预计全美。啊，会新增1 1万7 0 0个工作岗位，工资中位数是十万9千八百二美元，需要的教育是硕士。那这个职业护士好像在上一期我们说过了啊，就不再展开。来到第二位，第二位是我们今天讲的所有的工作岗位里面，未来十年需求量最大的， 3 1一万六千就会新增这么多个工作岗位，是什么呢？排名第二位的是软件开发师还是码农啊？这个岗位描述我就不描述了哈、啊。它的工资中位数中位数哈、啊、是十万七千五百一十美元，需要的教育是学士啊。US 60的排名第一的是医师助理，这个岗位描述快速过一下哈、啊，是医师助理是在医生指导下工作啊，通过解释测试。和进行检查来照顾病人跟受伤者，呃，这个工作在未来十年一样有不错的岗位出现， 3万九千三百个工作岗位。那么工资中位数没有医师那么高哈、啊，工资中位数是1 1万2千两百六十，需要的教育是硕士。好吧，那我们今天用一期的时间给大家介绍了美国前就排名前十的高薪职业。啊，那么刚才也说了，全部是医疗行业的，以及就 US 6 0排名的前十家。那么这前十家是有七个指标共同造成的，不仅仅是薪水以及他们的中位数。当然，我也发现了一点哈、啊，就是今天讲了二十个岗位啊，当然这里面有重复的哈、啊，两两个排名有重复的，但是所有的岗位都要大学以上教育的这个。学历呃，高薪的那十个不用说了，全部是博士。而前十家的，你看，只有软件开发，就是码农，可以放低到学士啊，就是大学毕业。医疗和健康服务经理需要的教育是学士，然后数据科学家就收集大数据的可以是学士啊，那么剩下的。全是硕士跟博士，连兽医都要博士，这就是美国的这些岗位对于学历的要求啊。那也许大家就会问，就是哎，好像美国也不是那么多人读大学哦。呃，是的。美国的蓝领过得一点都不比白领差。那么这里面专门他 US 6 0还有什么就没有学历的高薪工作啊、呃？这个今天没有时间讲了。呃、那这个话题如果大家有兴趣，我们就放到下一期给大家展开，好吧？那这一期的内容就到这里，好，谢谢大家。大家好，我们的社群品牌 u n a n l y n 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 u n a n l y n Y U N A L Y N N， 立刻就会跳出我们的商品。目前 u n a n l y n 这个品牌已经热销到美国一百七十多个城市，在中国。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着 “UNA ENLIN 留油果油”，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们 UNA ENLIN 这个品牌的商品，拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您。分享的加州阳光的味道，谢谢大家。